0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Seja bem-vindo a casa Lucas 22 e vou ler do versículo 14 a 20 o título da minha mensagem hoje é Tu precisas da mesa Tu precisas da mesa. E diz assim, Lucas 22, capítulo, capítulo 22, versículo 14, E chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os doze apóstolos. E disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças disse: tomai e repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vida até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças partiu e deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo que é por vós que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o um Novo Testamento no meu sangue que é derramado por vós. Sabem, os momentos de intimidade relatados nos Evangelhos, momentos que Jesus passou de intimidade com os seus discípulos ou até com outras pessoas, normalmente, ou quase sempre, no relato das Escrituras, esses momentos eram passados a uma mesa com uma refeição. Normalmente, todos... Uh, eu não estou a falar dos milagres e das, das, uh, das grandes manifestações uh, sobrenaturais de Jesus. Estou a falar da intimidade. A intimidade de Jesus era passada normalmente e partilhada à mesa, Com os discípulos eram passadas à mesa. A ceia, e esta passagem refere-se a ceia, aquilo que vulgarmente é conhecido como a última ceia presencial de Jesus, não é? Uh, mas sabem, a ceia, o partir do pão e a tomada do vinho era um ato simbólico que tinha a sua origem uh, já uh, lembrando a Páscoa dos Hebreus, mas era um ato de celebração de, de, de memória, de comemoração mas era também ao mesmo tempo com a mesma importância um ato de ligação, de comunhão as pessoas estavam juntas, não faziam isso sozinhas eles não, não celebravam isso cada um na sua casa não, não, era ao mesmo tempo uma celebração que implicava ligação, presença das pessoas e daí a mesa, estavam à mesa e partilhavam o pão e o vinho e sabem num mundo onde, e deixem dizer isto enganosamente, parece que isolamento se tornou uma virtude, que não é uma virtude, num mundo em que parece que isolamento se tornou uma virtude, nós temos que reafirmar o poder da mesa, o poder da comunhão. O poder da ligação. O poder de estar juntos. Porque esse é o mandamento da palavra de Deus. A palavra de Deus alerta-nos para a necessidade da mesa. Do estarmos juntos. Do poder não somente do pão, mas o poder do partir o pão. Sabem, o pão em si mesmo é um alimento. Ou seja, o pão é um símbolo de vitalidade para o nosso corpo, de alimento para o nosso corpo. Mas o partir o pão é outra coisa, porque não se parte aquilo que não se partilha. Partir o pão fala de partilhar alguma coisa, não é comer só para mim, o pão só para mim. Não, é a partilha. E a ceia não é o pão, é o partir o pão. É a partilha. E é a mesa. É a conjugação do poder de Jesus, da sua presença, do pão da vida, mas é o partir, é o partilhar esse pão com os outros que estão à nossa volta. A partilha do mesmo espaço. A partilha que provoca uma atmosfera, um ambiente transformador que levanta a alma humana, que cura e impulsiona. Eu acredito que a atmosfera provocada pelo partir do pão, pelo estarmos juntos, pela partilha uns com os outros, cria uma atmosfera única. Levanta a alma das pessoas de uma maneira inexplicável. Às vezes as pessoas não conseguem, não conseguem decifrar por palavras ou definir por palavras o que estão a experimentar ou o que estão a sentir, mas sabem que há alguma coisa coisa está ali no ar na atmosfera, aquilo que muitas vezes a gente diz, o ambiente a atmosfera da igreja é fruto da partilha da vida que há na comunhão do partir do pão do partilharmos Jesus uns com os outros do partilharmos a fé do partilharmos a adoração, do partilharmos o louvor, há poder nessa partilha, nessa atmosfera transformadora a igreja é a mesa da comunhão a igreja não é o pão o pão é Jesus mas a igreja é a mesa onde o pão é repartido por aqueles que estão à mesa e é importante nós entendermos todo o conceito de igreja de pão e de mesa do Novo Testamento é mesmo importante nós entendermos a partilha do pão e eu queria falar três coisas sobre isto neste texto e o primeiro é que o pão é para partir. O pão não é para comer sozinho. O pão é para partir. Porque em todos as, 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 uh, os textos em que se refere à ceia em que Jesus está, sempre havia partir do pão. E deixem-me dizer, o poder de alimentar está no pão que é partido. Quem é que se lembra da, do milagre da multiplicação dos pães? Quantos pães havia disponíveis para 20 mil pessoas? Cinco. Como é que Jesus efectuou esse milagre? Alguém se lembra? Alguém se lembra? Acham que Jesus chegou ao pé de cinco pães e fez ali um xotototó e de repente os pães se multiplicaram? Não. O que é que a Bíblia diz? Que ele, dando, gra... dando graças a Deus, pegando o pão, deu graças a Deus e partiu o pão. E à medida que o pão é sendo partido, ele não se esgotava. E esta é a analogia mais poderosa que há do partir do pão. Tu nunca se esgota na tua vida aquilo que tu partilhas com os outros. À medida que nós partilhamos na casa de Deus, nunca nos vai fazer falta. Nós temos que vencer o medo da falta, o medo de estarmos juntos, o medo de partilharmos com os outros. O que é que isso pode significar para mim? Será que eu vou, será que eu vou perder? Será que vai acontecer? Será... Perde o medo porque o poder está na partilha desse pão. A multiplicação dos pães aconteceu a partir do momento em que Jesus abençoou e partiu o pão. O versículo 19 do texto inicial diz... E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu, dizendo, este é o meu corpo, que por vós é dado, fazer isto em memória de mim. Só se parte aquilo que é para partilhar. Só se parte aquilo que é para partilhar. E esta é a dimensão comunitária, a dimensão relacional da fé. Sabem, não há verdadeira experiência de fé em isolamento. Eu ouço muitas pessoas dizer assim, eu sou a igreja. A igreja não é um edifício. eu sou a igreja. A igreja sou eu. A igreja és tu. Sabem? Isto não é verdade. Não há nenhum fundamento nas Escrituras que diga que eu sou a igreja e que tu és a igreja. Não há. O que a Bíblia diz é que Onde estiverem dois ou três, diz lá Mateus capítulo 18, versículo 20. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E sabem, dois ou três, e é interessante que as Escrituras usam os números hum, hum, mais baixos, não é? Mas todos plurais. Não usa um ou dois. Usa dois ou três. Ou seja, não interessa, se tem muita gente, se tem pouca gente, não interessa, mas dois ou três, não um ou dois. Porquê? Porque igreja não é um ou dois, são dois ou três. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu só sou igreja se eu estiver ligado contigo. Tu só és igreja se estiveres ligado comigo ou com o teu irmão. É isso que é igreja. Não há igreja no isolamento. Não há verdadeira experiência de fé na solidão do isolamento a dizer eu vou viver a minha fé sozinho, eu não quero ter nada a ver com ninguém, eu não preciso prestar contas a ninguém, eu não preciso de me relacionar com ninguém, porque o que interessa é Deus, eu estou desiludido com as pessoas, o que interessa é Deus. Essa conversa não é conversa da fé. Se tu estás desiludido com as pessoas, a fé manda-te pôr em paz com elas. Perdoar a elas. Abrir o coração para elas. Não é isolar-se delas. E é importante nós entendermos isso. Não há igreja na, na, na singularidade. Só há igreja na pluralidade. Quando estiverem dois ou três, aí estou eu no meio deles. Aí estou eu no meio deles. Sabem que as pessoas dizem assim, mas Deus, Ele é na sua essência, na sua natureza, omnipresente. Ele está em todo lado, esteja um, esteja dois, não esteja ninguém, Ele está lá. Quando esta, 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 esta sala ficar vazia no fim de, de, de hoje, em termos da sua natureza, Deus está presente. Sala vazia, sala cheia, está presente, porque é a sua natureza. Mas uma coisa é a natureza da essência de Deus, que Ele é omnipresente no tempo e no espaço. Ele está em todo lugar, em todo o tempo. Ou seja, não há nada que lhe esteja oculto, não há nada que lhe se possa esconder, não há nada. Ele está presente pela sua essência, da sua natureza, em todo lugar. Mas uma coisa é a presença da sua essência, da sua natureza omnipresente, outra coisa é a manifestação dessa presença. Quando ela se torna ou visível, ou palpável, ou nós podemos ver os seus efeitos dessa presença. E isso não acontece do nada. Isso acontece onde dois ou três estiverem reunidos em seu nome, aí estou eu no meio deles. Está a falar de uma manifestação dessa presença, com efeitos, com resultados. E é isso que é Igreja. Sabem? A manifestação da presença de Jesus pelo Espírito Santo acontece no plural e não no singular. Eu não sou igreja, tu não és igreja. Nós somos igreja. Nós. Quando nós estamos juntos. E a celebração da ceia é um memorial da obra de Jesus por nós. É uma lembrança também para discernirmos o corpo do Senhor. A igreja, ou seja, sempre que precisamos estar juntos no poder da atmosfera da igreja. Em, em Coríntios diz que muitos ficam fracos e doentes ou morrem antes de tempo porque não têm discernimento do corpo do Senhor. Está lá escrito, não sou eu que digo. E que tomam a ceia indignamente. Ou seja, o que é isto? É não entender a natureza comunitária do corpo de Cristo. Não és tu sozinho, somos nós. Não há virtude nenhuma na fé isolada. Nenhuma. Não há virtude... Não há futuro, não há transformação, não há crescimento, não há mudança pessoal. É egoísta, só pensa nele. E Jesus não está em coisas que são, são centradas no ego humano, mas que são centradas nele. E quando nós somos centrados nele, somos centrados naqueles que estão à nossa volta. Amém? Então o pão é para partir. A segunda lição deste texto é que a mesa é para estar. O pão é para partir e a mesa é para estar. O versículo 14 e 15 diz assim: E chegada a hora, Jesus pôs-se à mesa. Ou seja, quando chegou a hora, havia uma hora marcada, ele marcou uma hora, e quando chegou a essa hora, ele pôs-se à mesa. Ele disse o quê? Presente. Ele estava lá. Ele pôs-se à mesa. E com ele, o <risos> que é que isto quer dizer? Lá, aonde? Na mesa, os doze discípulos. Quando chegou a hora, ele estava lá e com ele presente, os doze discípulos. E disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa. Uau! Vocês estão, estão a ver o poder daquilo que Jesus disse? O que ele está a dizer é eu desejo tanto estar com vocês. Ele não disse bem, eu vim aqui fazer-vos um favor para tirar o pão para vós miseráveis pecadores, homens mortais, não são dignos da minha presença, eu faço o favor, fecho os olhos e tapo o nariz e Aqui estou eu, disse, não, não, não. Eu desejei muito este momento. Como é que um Deus omnipresente na sua essência e que está sempre? Como é que um Deus que está sempre diz que deseja estar? Vocês estão a ver as duas se ele está sempre, está, não, 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 mas ele diz, não, 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 não é isso que eu estou a falar. Eu desejo estar com vocês. Que vocês tomem a decisão de estar onde eu estou e onde os outros estão juntos em meu nome. É uma decisão, não é uma, uma casualidade ou uma fatalidade. É assim, saber que Deus está em todo lado não é decisão tua. Mesmo que tu não acredites nele, ele está lá. Mesmo que tu digas mal dele, ele está lá. Mesmo que tu digas que ele não existe, ele está lá. Mesmo que tu não queres saber dele, ele está lá. Mas tu não lhe dás atenção. Tu não buscas essa presença. Tu não desejas nada. Ele está porque está. Porque é a sua natureza. Mas a ceia fala-nos de duas coisas na mesa. A vontade de Jesus estar e a nossa vontade de estar à mesa com Ele e com os outros. É uma vontade, é um desejo, é uma decisão. Sabem? Estar... Onde quer que tu estejas, estar parte sempre de uma decisão, de uma ação. É uma intenção, não é uma casualidade. É uma intenção, é uma decisão. O texto diz que chegada a hora, ou seja, havia uma hora marcada, todos tomaram a decisão de estarem presentes. Todos. Foi marcada uma hora e todos tomaram a decisão de estarem presentes. Foi uma decisão de cada um sentar-se à mesa com Jesus e foi uma decisão de Jesus. Ele não disse, bem, eu sou omnipresente em espírito, eu estou lá, não, não. Ele estava lá. Porque ele desejava muito estar lá. Sabem? As nossas decisões, agora escutem com muita atenção, as nossas decisões Reservam lugares nas mesas. Tu sempre terás lugar na mesa que decides estar. Tu sempre terás lugar na mesa que decides estar. Tu até podes dizer, ah, eu gostava de estar naquela mesa, mas se tu decides estar noutra, o teu lugar é na outra. É lá que tu te vais encontrar. Porque é uma decisão tua. É uma decisão tua. Na mesa que tu decidir estar, é onde tu vais ter um lugar reservado para estar. Porque tu tomaste a decisão de estar. Tu podes dizer, ah, eu gostava muito de estar naquela, eu gostava muito de estar na outra, eu gostava mais, eu, eu gostava, gostava. Gostavas, mas a decisão que tu tomaste foi estar naquela. Não é? Vais-me lembrar aquelas pessoas que desejam muito Uh, ir para, sei lá, desejam muito ir para, deixa-me dizer assim, desejam muito ir para o Brasil e tomam um, um avião para a Suécia. É, tu podes dizer que desejas muito, mas tu vais onde tu decides estar. É aí que tu vais estar, é aí que tu tens um lugar reservado, é aí que é suposto, não é? Tu se chegares ao aeroporto e aí ah, eu tenho um desejo muito grande de ir para o Brasil, deixa-me entrar e dizer, olha, onde é que está o seu bilhete? Ah, eu comprei o bilhete para a Suécia, mas o meu desejo é ir para o Brasil. Olha, amigo, temos pena. Alinhe os seus desejos com as suas decisões. Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? Alinhe os teus desejos com as tuas decisões. Já reparaste que o lugar da ceia, a mesa, da comunhão, da igreja... Não é o único lugar que a Bíblia fala em que eu e tu podemos estar sentados? Salmo, capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se senta na roda dos escarnecedores. Há muitas mesas onde tu te podes sentar. Muitas. E nós podemos pôr a nossa fatiota religiosa e estar sentados numa mesa de escarnecedores e dizer eu gostava de ter lugar na mesa do Senhor, mas isto, aquilo, ou outro, ou aquele, blá, 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 blá. blá, blá. Ei, tu sentas-te na mesa que tu decides estar. E nós temos que tomar uma decisão para 2022 e dizer eu quero estar na mesa porque não é apenas o pão, é o partir do pão. Eu estou farto dessa conversa de que o que interessa é Jesus. O que interessa é, 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 é o pão eu, eu, O que interessa é ouvir a palavra Tu sabes Pão sem mesa Não é igreja Também deixem-me dizer uma coisa Mesa sem o pão da vida Também não é igreja Tu podes estar sentado numa mesa Na mesa dos carnecedores Ou noutra mesa qualquer E eu às vezes ouço muitas pessoas dizerem assim Fazem uma festa, estão juntos E depois dizem assim Isto é ser igreja É? A sério? E o que é que vocês falam? Ah, não, nós estivemos ali e dissemos mal daquele e do outro e co... mas sabem, é para abrirmos o nosso coração. Isso não é ser igreja, isso é uma mesa, mas não tem pão. Tem veneno. Tem comida tóxica. A mesa do Senhor tem pão que alimenta, que levanta a alma, que cura as doenças, que levanta os oprimidos, liberta os cativos. Essa é a mesa onde o pão da vida é partido. Uma reunião onde se ataca as pessoas, onde se aponta o dedo às pessoas, onde se diz de mal disto e daquilo e do outro, etc, etc. Sabe, isso pode ser uma comunhão, pode ser uma grande união, mas não é a mesa do Senhor, porque na mesa do Senhor o centro é o pão da vida que é partido por nós. Há uma mesa e há um propósito na mesa. Amém? Há uma mesa e há um propósito na mesa. Nós sempre acabamos por ter um lugar na mesa que decidimos estar. Sabem, eu, às vezes as pessoas dizem Ah, eu já não me sinto bem-vindo, eu não sei o quê, porque eu afastei-me. Ei, quando nós tomamos decisões de nos sentar a outras mesas, é natural que a gente... Diz assim, então, mas eu já não tenho lugar nessa mesa. Se tens. Quando? Quando decidires estar. Toma a decisão. Toma a decisão. Não te sentes... Deixa-me resumir assim. Não comas o pão sem uma mesa e não te sentes a uma mesa onde o pão da vida não esteja. E esta é a grande lição que nós aprendemos da ceia e da igreja. E eu, ora a Deus para que isso seja algo muito forte no nosso coração. Terceiro e último lugar, e a banda pode subir para a mesa. A mesa do Senhor é preparada por Jesus, que tem prazer em estar sentado conosco. Olha o versículo 15. E disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Eu, sabem, eu ainda não consigo entender a profundidade Desta declaração, o Deus dos Céus, encarnado em Jesus, Filho de Deus, sem pecado, sem mácula, tem esta declaração, não diante de Deus, mas diante das pessoas. Ele diz, eu desejei muito este momento. Sabe, quando nós temos noção... Da nossa importância, a gente normalmente faz os outros sentirem o quão privilegiados eles são de estarem ao pé de nós. Epá, tu estiveste ao pé do Cristiano Ronaldo, tirei uma selfie com o Cristiano Ronaldo, não é? A gente, tipo, é uma importância. sabe? Uh, sabem? Se eu algum dia tirar uma selfie com o Cristiano Ronaldo, ele já me mandou uma mensagem. Não tivemos foi a oportunidade de o fazer. Se algum dia eu tirar, eu garanto-vos que eu vou ganhar muito mais hum, crédito por isso do que ele, não é? Porque ele é conhecido e eu não sou. Então, é lógico, não é? E por isso, às vezes, as pessoas que têm aquela de tirar fotos com todas as pessoas conhecidas e me meter, etc, etc. E há uma boa técnica que me ensinaram, que alguém fazia, e que é um conselho que eu vos dou para selfies. Se vocês quiserem que tirar uma selfie com alguém conhecido, digam à pessoa que vocês chegarem ao pé e que é conhecida, disse: assim, olha... Dá-lhe o teu telemóvel e assim, olha, eu não tenho jeito para tirar selfies, não consigo. Será que tu podes tirar? E assim parece que foi ele que tirou com o telemóvel dele e passou-te a foto. Alguns de vocês já fizeram isso comigo ali à saída. Agora é que eu topei o que é que era. A tendência é quem é menos conhecido, quem não tem essa projeção, quem não tem essa importância social faz mais alarido do uau, wow, eu tirei, eu de certeza que o Cristiano não vai pôr no Instagram dele a dizer uau, wow, tirei uma foto com o pastor Mário Riboto bem, se calhar até vai, não sei, não sei <risos> mas entendem o que eu estou a dizer mas não, eu vou pôr, não, eu tirei uma foto Cristiano porque ele é mais conhecido é mais importante, tem é mais influência então é a tendência normal mas neste caso foi Jesus não, foi, não foram os discípulos oh, Nós vamos tomar uma refeição com Jesus nós vamos... Não, não, foi Jesus que disse Eu estou tão ansioso, estou tão desejoso Deste momento Imaginem o que é o Filho de Deus Chegar ao pé de vocês E dizer assim Podes tirar uma selfie comigo Eu quero pôr na minha conta do Instagram Que eu te encontrei E eu tu sabes quem eu sou, tu sabes o que eu faço tu sabes, e, e tu queres tu, tu queres atravessar a tua reputação comigo, é isso que ele quer fazer a ceia escutem, a ceia é uma manifestação do filho de Deus a atravessar-se por mim e por ti e dizer, este é meu este eu tenho prazer ah, mas até o acusador. Este é meu. Este eu tenho prazer. Não és tu que publicas a foto com o Salvador. É o Salvador que publica a foto contigo. E eu tenho desejo de estar com vocês. Eu tenho. Eu ansiava por este momento. Quando alguém recebe Jesus, quando alguém diz, eu quero Jesus na minha vida... Não é tipo, olha, pronto, ok, tudo bem, acho que fizeste uma boa decisão, sim senhora, porque eu posso fazer alguma coisa por ti. Não, não. Os céus levantam-se em alegria. O prazer, sabem, há um prazer, um desejo enorme. Não é? Que o filho voltou a casa. Eu não quero saber do que as pessoas pensam. Eu não quero saber do que mais ninguém vai dizer. Aquele que estava perdido foi encontrado. A ceia é a celebração da alegria que há no coração do pai por um filho que volta a casa e se senta à mesa para comer com o pai. Quando um filho está fora de casa Seja por maus motivos Ou por bons motivos Porque foi estudar Ou foi viver para outro país E quando volta Qual é a primeira coisa que tu queres fazer? É que ele venha para a mesa É juntar-te a ele E... Ires para a mesa e tomar... Ele pode dizer... Ah pai e tal... Não, não vai dar... Faça um FaceTime... Não... FaceTime... Faço eu o ano inteiro... Mas eu quero estar à mesa contigo... Eu quero estar no mesmo lugar que tu... Eu quero que tu experimentes a atmosfera da família... Aquela coisa de estar a família em casa... Junto a uma mesa... É inigualável... Nós temos tecnologia... Graças a Deus pela tecnologia... Podemos fazer Zoom... Podemos fazer FaceTime... Com os nossos familiares... Mas não há nada igual... Quando eles entram na nossa casa e se sentam à nossa mesa e partilhamos o mesmo espaço isso é o reino de Deus o reino de Deus não é comida nem é bebida mas é alegria, paz e gozo no Espírito Santo não deixe que o mindset vindo do inferno te queira fazer pensar que em isolamento, sozinho tu podes viver uma vida cristã é impossível. Eu tinha um amigo meu brasileiro que era cartunista e ele uma vez fez um cartoon uh, de um lobo e de uma ovelha e diz assim, ovelha sozinha é petisco de lobo. Vocês já repararam que os predadores, os lobos, não enfrentam os pastores? Eles vão atrás das ovelhas sozinhas, das ovelhas magoadas, das ovelhas frágeis, das ovelhas indefesas. É uma característica dos predadores. E um pastor tem um cajado para apacentar ovelhas, mas também tem um cajado para correr com os lobos. Porque uma das características dos lobos é que eles não enfrentam pastores. Eles só vão atrás de ovelhas. E a igreja é uma proteção para mim, é uma proteção para ti. E Deus, com todos os defeitos, Deus trouxe pastores às igrejas para cuidarem da tua alma, para que enfrentem os lobos. Quando eles sorrateiramente vão atrás daqueles que estão fracos, daqueles que estão isolados, é dever dos pastores cuidarem, irem e enfrentarem e dizer, deixa lá a ovelha, vem-te ver comigo, não há nenhum lobo que enfrente um pastor. Nenhum! Deixem dizer-vos uma coisa, venham para a mesa, juntem-se à mesa, eu preciso da mesa, tu precisas da mesa. Nós precisamos do pão da vida, mas o pão da vida que é partido na mesa, que é repartido na mesa, que é dado às pessoas na mesa eu acredito que há um poder, acredito que hoje vai ser um domingo incrível mesmo, quando nós celebramos, o que nós estamos, isto não é apenas um ritual litúrgico ok, tomar o pão e o vinho, nós estamos a comemorar o que Jesus fez por nós nós estamos a comemorar que estamos juntos nós estamos a dizer ao céu, estamos a dizer à terra estamos a dizer ao inferno, que nós não estamos sozinhos, estamos nas nossas lutas, temos os nossos desafios temos os nossos vales, temos os nossos lugares sombrios temos os nossos quartos escuros mas não estamos sozinhos, nós estamos vamos à mesa e o pão está a ser partido não te deixes enganar vamos ficar de pé na presença de Deus vamos fechar os nossos olhos e eu hoje queria fazer um apelo um desafio a todas as pessoas que estão aqui e que nunca tomaram a decisão de dar a sua vida a Jesus. Nunca tomaram a decisão de abrir o seu coração e convidar Jesus a ser o Senhor das suas vidas. Ou talvez já o tenham feito um dia, mas têm estado longe de Deus, longe da mesa e hoje querem tomar uma decisão de reconciliação com a fé de fazer a sua paz com Deus, de voltar ao seu lugar da mesa. Lembra-te, tu sempre terás lugar na mesa onde tu decidires estar. Sempre. Então toma a decisão também de fazeres a tua paz com Deus. Eu vou daqui a pouco pedir a todas estas pessoas que querem tomar esta decisão que façam uma coisa muito simples, que levantem um braço no lugar onde estão para eu ver e nós vamos fazer uma oração juntos. Eu vou dirigir-vos numa oração aqui do palco e vocês vão repetir em voz baixa porque a Bíblia diz que se tu creres no teu coração e confessares com a tua boca serás salvo tão simples como isso tão simples como isso então se tu és esta pessoa toma esta decisão se estás em casa a assistir e queres tomar esta decisão vai ao chat da plataforma onde estás a assistir e coloca o emoji da mão aberta como um sinal de que tomaste esta decisão e a nossa equipa faz o acompanhamento online, vai também uh, entrar em contato contigo. Ei, mas hoje é o teu dia de salvação. Hoje é o dia de mudança da tua vida. Enquanto temos os nossos olhos fechados para não haver distração, para dar um sentido de privacidade e de, de concentração e de intimidade não é? às pessoas, a nós e àqueles que estão ao nosso lado. Não há movimento na sala agora, por favor. Ninguém. Eu vou pedir a todas as pessoas que querem tomar esta decisão agora. Em nome de Jesus, que levantem o seu braço para eu ver e nós vamos fazer uma oração juntos. Eu estou a ver, levanta bem alto, levanta bem alto. Eu estou a ver ali também, eu estou a ver ali também. Eu estou a ver, eu estou a ver. Levanta bem alto, eu estou a ver. Mais alguém? Levanta bem alto. Lá em casa, usa o emoji da mão. Coloca o emoji da mão no, no, na, na plataforma de, do chat ou do chat da plataforma onde estás a assistir. Amém. Vamos fazer todos esta oração em conjunto enquanto tens a tua mão levantada. Juntem-se a nós nesta oração e digam comigo, Pai querido, muito obrigado porque tu me amas incondicionalmente. E eu hoje abro o meu coração para receber esse amor. E eu tomo a decisão de me juntar a ti. Perdoa os meus pecados. Dá-me uma vida nova. Eu sei que eu tenho um lugar à tua mesa. E eu hoje quero-me sentar nessa mesa e desfrutar de tudo aquilo que o pão da vida tem para mim. Em nome de Jesus, amém, amém e amém, amém. Todas as pessoas que levantaram o seu braço como um sinal de darem a sua vida a Jesus, Uh, nós temos ali o nosso lounge de boas-vindas, onde temos alguns materiais para vos dar, que vos vão ajudar nos primeiros passos da fé. Passem por lá e nós teremos uma equipa lá para responder a alguma dúvida. Então a gente ainda não comeu e vocês já estão a tirar a mesa. Ah, estou a brincar, estou a brincar. Uh, passem por lá, não se vão já embora e se quiserem voltar numa das outras reuniões são bem-vindos para assimilar melhor e usufruir desta atmosfera incrível e deixem-me Igreja e sonho de Portugal amém que 2022 seja um ano em que não só nós tomamos a decisão de estar à mesa como tomamos a decisão de trazer outros para a mesa sabe o mundo está cheio de coisas para nos afastar da mesa cheio até coisas pessoais, até razões pessoais. Que alguém não foi correto connosco, alguém não sei o quê. Há tantas razões. Há tantas vozes a querer te afastar da mesa. Mas que Deus hoje te dê discernimento e digas: Não, eu não vou nessa conversa. Eu não vou ser um petisco para os lobos. Eu não vou ser um petisco para o inimigo, isolar-me, ficar cheio da minha razão, ou das minhas mágoas, ou das minhas dúvidas, e ficar isolado, ou dos meus medos, não é? E ficar isolado, etc, etc. E, e, e não querer ter comunhão com ninguém, e porque tenho medo disto, medo de ser magoado, medo de não sei o quê, medo de não sei o mais. Ei, um espírito de medo foi lançado sobre o nosso mundo e ele precisa de ser repreendido em nome de Jesus. Ele deu-nos liberdade para nós vivermos. Amém? Toma essa decisão. Não deixes que coisas que vieram ao teu coração ou à tua mente te atrapalhem, se tornem um, 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 um tropeço para ti. Porque no fim do dia é a tua vida que vai pagar isso e a vida da tua família e diz: "Não, não, não, não. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, com todos os meus defeitos e com todos os defeitos daqueles que estão à minha volta, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa temos um lugar na mesa e eu não vou sair desta mesa, porque nesta mesa é onde o pão da vida é partido, é nesta mesa que há oportunidade, é nesta mesa que há alimento, é nesta mesa que a minha alma é levantada nos momentos mais baixos, é nesta mesa que eu tenho apoio, é nesta mesa que apesar de todos os defeitos eu tenho alguém que ore por mim. Eu tenho alguém que se preocupa comigo. Eu tenho alguém que quer saber de mim. Amém? Vá lá, Ilson. o nosso mundo está à espera desta mesa. Sabem, depois destes dois anos horríveis que passaram, em que a, 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 a mente das pessoas ficou completamente... É incrível. Mas também há uma oportunidade aqui. Eu não sou uma pessoa negativa. Oh, isto... Não, não. Eu vejo uma oportunidade muito grande aqui para a Igreja de trazer uma mesa às pessoas para as libertar, para lhes dar esperança, para lhes levantar a cabeça, para lhes mostrar que há futuro. Amém? Vá lá, Igreja. Nós podemos fazer isso. E neste mês de visão, não é mês de Estabelecer visão, que seja um mês de salvação, como nós nunca vimos antes. Trazer as pessoas à casa de Deus. Não tenhas vergonha de dizer, não, é trazer à casa de Deus, à igreja do Deus vivo, à comunhão dos santos, ao partir do pão, à comunhão da mesa, porque há poder nisso. É inconfundível, é incomparável. Amém? Amém? Amém. Será que demos aplaudir a Jesus, porque ele tem prazer, ele tem prazer em estar à mesa conosco. Amém. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a realsong.pt/jesus para dar o teu próximo passo. Te lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja. O melhor ainda está por vir.